0: Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de l'industrie. Dans ce nouvel épisode, Cécile Barrère trica directrice de l'IFP Énergie Nouvelle à Lyon, nous partage les ambitions de l'Organisme national de recherche et d'innovation au service de la transition écologique. Comment organismes publics et industriels travaillent ensemble en faveur du développement durable Quels sont les nouveaux métiers qui naissent du renouveau de l'industrie Ou encore, comment mener des projets innovants qui ont un impact positif sur la planète Cécile nous éclaire sur la place centrale de l'organisme au sein du territoire. Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Cécile.
1: Bonjour Laurent. Euh,
0: Cécile, merci de m'accueillir ici euh, chez toi au sein de IFP Énergie Nouvelle. Nous sommes dans tes locaux, à Solaise sur la métropole lyonnaise, c'est ça
1: Tout à fait, dans la vallée de la chimie, euh, sur le territoire de la métropole lyonnaise. La
0: vallée de la chimie. Alors, est-ce que tu, justement, tu peux peut-être nous préciser euh, qu'est-ce que l'IFPEN au sein de la vallée de la chimie mmh.
1: IFPEN c'est l'IFP énergie nouvelle donc nous sommes un organisme public de recherche et d'innovation mmh. au service de la transition écologique notre champ d'action il est international hein, plus particulièrement dans les domaines de l'environnement de l'énergie et de la mobilité on est également euh, un centre de formation avec une école, IFP School, qui elle est localisée en région parisienne. Et enfin, nous sommes un groupe industriel avec des filiales et des participations dans des jeunes entreprises innovantes.
0: Donc un acteur majeur finalement de la transition énergétique, aussi bien par son statut d'organisme de recherche, que par ces missions de R&I, c'est-à-dire de recherche et d'innovation. Il y a une particularité, c'est qu'à la fois public, mais en même temps avec un mode de fonctionnement où tu me disais en préparant cet échange que 45% des revenus s'effectuaient par le public, mais 55% également en lien avec les, les travaux de recherche qu'effectuent tes équipes.
1: Tout à fait. Alors, IFP Énergie Nouvelle, la particularité, c'est qu'on est à la fois un acteur majeur de la recherche fondamentale, mmh. mais également, on va jusqu'à l'innovation avec des innovations qui vont être réellement utilisées par... L'industrie. Bon, ouais, concrète, quoi. Concrète. Donc, euh, on est vraiment. Euh, on a un rôle particulier à l'interface entre le monde académique et le monde industriel.
0: Quels sont les grands domaines dans lesquels en fait, intervient euh, l'IFPEN
1: C'est assez large. Alors, on a un premier domaine, euh, donc, euh, le climat, euh, l'environnement et l'économie circulaire. Mm -hmm. euh, un deuxième domaine, les énergies renouvelables. Et enfin, un domaine sur la mobilité euh, durable.
0: Oui. On peut dire que vous faites partie de la transition, on l'a compris, mais que vous êtes aussi moteur justement, pour l'innovation. On parle d'innovation au sein de l'IFPEN
1: Bien sûr, on parle d'innovation. On est un, déposant, enfin, un gros déposant de brevets. Hein, euh, dans le paysage, euh, à titre d'exemple, on dépose à peu près 200 brevets euh, chaque année, mm -hmm. ce qui nous positionne à la 12e, euh, 13e place au niveau national, toutes catégories confondues. Et on est le troisième organisme de recherche en France à déposer des brevets. Et même, ce que je peux dire, et on en est assez fiers, on a été l'année dernière classé quatrième organisme de recherche mondial sur le dépôt de brevets dans le domaine des technologies bas carbone. Mm -hmm. Et également le premier organisme de recherche sur le recyclage du plastique, recyclage chimique du plastique.
0: Quand on est un acteur comme, comme toi, c'est combien de personnes ici
1: Alors sur le site de Solèze, on est 800 ouais. salariés, ouais. Hein, dont 650 chercheurs ouais, Donc... et une quarantaine de, de doctorants et post-doctorants. Donc on est le premier centre de recherche de la métropole de Lyon en termes de nombre de, de chercheurs. Après plus globalement, IFP Énergie Nouvelle, c'est 1600 collaborateurs puisqu'on a deux sites Hein, en région parisienne, à Rueil malmaison mmh. et puis euh, le site de Solèze euh, dans la vallée de la Chine.
0: Ah, très bien. Alors, euh, tu l'évoquais, quatre grands domaines, l'environnement, les énergies renouvelables, la mobilité et les hydrocarbures. Bah, ce sont des, des domaines d'avenir. J'imagine que tu as là aussi vu un changement de paradigme mmh. par rapport à peut-être des anciens métiers et puis des nouveaux métiers mmh. qui sont en train de, de s'écrire
1: oui, tout à fait. Alors, on a, on a vraiment pris le, le virage de la, de la transition énergétique et écologique euh, il y a une quinzaine d'années et puis ça ne fait que s'accélérer euh, depuis. Euh, Aujourd'hui, on est, on est vraiment... Euh, très majoritairement sur les nouveaux sujets de la transition écologique. Hein. Donc, je peux peut-être en citer quelques-uns. Avec cent, plaisir, euh, bien sûr. Euh, donc sur le Sur la, la partie recyclage, recyclage des plastiques, recyclage des, des métaux, où il y a vraiment un enjeu très fort aujourd'hui. Donc, on est, on est très actifs sur ces sujets-là. On est en train de démontrer industriellement un procédé de recyclage des plastiques, hein, le PET.
0: Oui, parce que ce qui n'était peut-être pas possible auparavant, le devient aujourd'hui, justement, avec la, la recherche qui est effectuée, c'est ça
1: Oui, et puis alors, on a, on a des on a plus de 50 métiers euh, à IFP Énergie Nouvelle, hein, ça va euh, du géologue jusqu'à l'économiste, hein, en passant par euh, les sciences chimiques, physiques, analytiques, mathématiques, informatiques, sciences de l'ingénieur. Donc toutes ces compétences euh, nous permettent d'être un acteur euh, réactif euh, sur ces nouveaux sujets, grâce aux compétences qu'on a pu développer euh, historiquement depuis plus de 60 ans.
0: On l'a dit, ce sont donc des domaines d'avenir qui vont dessiner l'industrie de demain. Quand on est un organisme comme le tien, euh, sur quoi on travaille pour réduire son empreinte environnementale
1: Alors clairement, on a, on a aussi euh, toute une politique euh, RSO au-delà des eh travaux oui. qu'on mène de, de recherche et mmh. innovation en interne. Mmh. On, se veut, enfin, on veut être exemplaire, exemplaire oui. évidemment. Il faut être cohérent sur, sur toute la ligne. Et donc, on a une politique RSO qui est très ambitieuse depuis déjà de nombreuses années. Et ça, ça se, ça se concrétise comment À la fois sur les bâtiments, hein, où on travaille sur la, 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 la gestion de l'énergie pour mmh. consommer le moins possible. On a tout un programme d'installation de, de panneaux photovoltaïques, de relamping. Également, et c'est assez innovant, on a pu installer des batteries dans un nouveau bâtiment l'année dernière. Ce qui nous permet de pouvoir travailler sur la gestion de l'énergie, ce qui permet à nos chercheurs aussi de pouvoir utiliser leurs outils de simulation qu'ils ont développés pour en même temps pouvoir avancer dans leur recherche. Autrement, sur la gestion des déchets, on fait énormément, hein, à la fois au niveau des bâtiments, au niveau de la restauration, mmh. également sur la mobilité. Alors ça, c'est un vrai sujet, mobilité des salariés. Donc, on fait euh, tout ce qu'on peut pour les encourager à utiliser euh, la mobilité douce. Oui,
0: parce qu'il y a un plan mobilité euh, quand on parle d'émissions de, de CO2 l'IFPEN est engagé, tu viens mmh. de le dire, sur les questions de la mobilité. Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour promouvoir les modes de transport plus doux, comme on les appelle
1: Bien sûr. Alors déjà, on a, on a on fait des opérations d'achat groupé de vélos et de vélos assistance électrique. Ouais. On a également mis en place des bornes de recharge. C'est plutôt pour les véhicules électriques, mais les salariés peuvent recharger leurs véhicules. Oui, on voit, on voit ça quand on Également, on a des opérations qui sont organisées pour réparer les vélos. On a mis en place les indemnités kilométriques vélo bien. À avant que la loi, enfin, avant que la loi nous y euh, mmh. nous y oblige, et puis également le télétravail où on a été, enfin, euh, dès 2019, on a eu un accord euh, euh, sur le télétravail. Oui, tu
0: n'as pas attendu à ce que la pandémie arrive pour mettre en Exactement. place le télétravail.
1: Heureusement, ça nous a bien aidé d'ailleurs. Mais ouais. euh, voilà, donc en plus, on s'implique très fortement dans l'écosystème hein, Vallée de la Chimie. Euh, on est dans l'association Développement durable de la Vallée de la Chimie qu'on préside actuellement et qui regroupe tous les acteurs du territoire. C'est un magnifique euh, lieu de partage finalement entre les acteurs du territoire pour essayer de, de, de promouvoir RSO.
0: Ça contribue à la culture d'entreprise finalement, toutes ces Petite démarche, je ne sais pas si le petit est adapté, mais ces démarches, en fait, ces messages envoyés aussi aux collaborateurs et puis euh, implicitement aussi à ses, à ses partenaires, est-ce que ça contribue à la fierté d'appartenance d'une entreprise comme celle-ci
1: Oui, moi je suis convaincue qu'aujourd'hui ça, ça fait partie de, de, de la fierté d'appartenance et d'autant plus avec les jeunes générations, oui. hein, on voit bien qu'ils sont très sensibles à ça. Et c'est voilà, quelque chose qui nous permet de garder notre attractivité aussi en, en leur faisant, en faisant part de, de, de ces actions. Et au-delà de ça, ça permet aussi pour nous de, de les sensibiliser pour que derrière, dans leur sphère privée, ils puissent aussi ben, adopter les bons gestes sur, sur tout ce qui concerne l'énergie et les déchets, par exemple.
0: Merci Cécile pour toutes ces précisions à travers la présentation globale de l'IFPEN également. La question de l'environnement, elle est au cœur de l'actualité, la, mais pour que toutes ces mesures soient efficaces, bon, bah, des transformations digitales sont aussi nécessaires. Je crois que l'un ne va pas sans l'autre en tout cas. Comment l'IFPEN met en place des solutions pour réduire son empreinte carbone à ce niveau-là
1: Alors, à IFP Énergie Nouvelle, on a mis en place un projet ambitieux de transformation digitale dès 2017, mmh. avec différents volets à la fois un volet qui concerne les, bah les, les salariés au quotidien, hein, c'est de les, qui s'approprient tous les outils euh, digitaux. Et donc, du coup, on a mis en place des ambassadeurs digitaux, puis des animateurs du numérique pour que ça diffuse dans l'entreprise, et tout ça en mode agile. Et au-delà de ça, au niveau de nos innovations, euh, nos innovations technologiques, on intègre clairement euh, le numérique. Hein. Euh, L'intelligence artificielle euh, fait partie euh, intégrante de nos programmes de recherche et innovation, le jumeau numérique. Euh, voilà, donc, on est vraiment sur euh, aussi apporter des offres, euh, des offres de services nouvelles euh, à, nos, à nos partenaires industriels. Donc, la transition euh, numérique, pour nous, elle est à tous les niveaux. En fait, hein.
0: bah, C'est peut-être l'occasion de nous préciser justement euh, les activités euh, de l'IFP Énergie Nouvelle. <rire> nous dire sur quel champ d'action et comment tu interviens à, à travers ces innovations-là
1: oui. Alors, on a de nombreux programmes de, de recherche et innovation. J'ai cité tout à l'heure le recyclage, donc mmh. je ne vais pas y revenir. Mais également, on est impliqué depuis de nombreuses années sur le captage, stockage et utilisation du CO2, qui est un vrai enjeu de décarbonation, notamment de l'industrie. Et donc, là-dessus, on est en phase de démonstration industrielle. Par exemple, à Dunkerque, aujourd'hui, avec euh, ArcelorMittal, où mmh. vient de démarrer notre démonstrateur industriel de captage de CO2 sur des fumées euh, de sortie d'usine.
0: Oui, qui se sont engagés, en plus de ça, dans une réduction drastique finalement du CO2 à travers leur activité.
1: Tout à fait, donc nous on est partie prenante de cette réduction des émissions de CO2 au travers du captage de CO2. Au-delà de ça, on a aussi pas mal de sujets sur la qualité de l'air, sur la surveillance environnementale ou sur les énergies renouvelables, par exemple les biocarburants avancés ou la chimie biosourcée. Donc là, il s'agit en fait d'utiliser des résidus de l'agriculture et des forêts pour transformer ça en carburant. Euh, et également en intermédiaire chimique.
0: Donc, Un exemple euh, concret, parce que la, la chimie oui. euh, a, a des vertus extrêmement intéressantes. Finalement, on peut aller capter, si je comprends bien, dans le sol des polluants, et puis finalement les restituer pour en faire de l'énergie C'est un peu ça l'idée Alors,
1: il y, y a aussi des sujets autour de ça, mais là, ce que je voulais citer, c'est plutôt la production de biocarburants oui. ou d'intermédiaires chimiques. Et là, il y a un vrai enjeu également, et par exemple, pour décarboner l'aviation. Aujourd'hui, il y a des solutions qu'on a développées de production de biocarburants, de biojets, mmh. hein, et qui sont une solution du coup disponible aujourd'hui pour pouvoir décarboner l'aviation en attendant des solutions technologiques plus... Plus de rupture.
0: Donc, ça, c'est concret. quoi. Ça,
1: c'est du concret. C'est des, des, des procédés qu'on a développés sur les dix dernières années qui permettent concrètement d'accéder aujourd'hui à des technologies pour produire des biocarburants pour différents types de véhicules, dont l'aviation.
0: Cécile, est-ce qu'on a un projet pharaonique porté, mené par l'IFPEN qui puisse nous, nous projeter finalement sur de l'innovation à, à grande échelle, que ce soit au niveau national, international
1: alors, j'aurais tendance à dire qu'on a plein de projets. Après, dire pharaonique, je, je, le terme me, me perturbe un peu. Mais on a plein de projets qui, qui ont vocation à, à être utilisés, finalement, au niveau international. Hein. Que ce soit le captage du CO2 que je viens vous, de vous citer, que ce soit les biocarburants avancés, que ce soit les recyclages de, de, des matériaux. Tous ces sujets-là sont des sujets d'ampleur qui sont nécessaires pour pouvoir atteindre les objectifs de neutralité carbone à 2050. Et puis également, toutes les problématiques à la pollution, hein, que ce soit la pollution de l'air, de l'eau, euh, du sol. Et donc, tous ces sujets qu'on mène de front, parce que c'est vraiment ça dont il s'agit, hein, c'est de mener des travaux sur différents sujets, ont vraiment vocation à... Euh, avoir un, ouais, un impact majeur sur la transition. Ils écologie. sont
0: tous aussi importants les uns les autres.
1: C'est ça. Mmh. Je ne peux pas dire il y a un sujet en particulier qui a plus d'ampleur que d'autres. Voilà. Et j'ai pas cité euh, ce qu'on fait également sur euh, l'hydrogène, évidemment, avec la mobilité hydrogène et notamment l'utilisation d'hydrogène directement 100% dans les moteurs thermiques, également sur la pile à combustible ou sur euh, l'éolien, notamment l'éolien en mer. Donc voilà, vous voyez la diversité des sujets. Je ne vais pas m'étendre davantage. Des pas, cas je... concrets, quoi. Ouais, voilà, c'est très concret, des
0: cas extrêmement concrets. Alors justement. Donc, On parle de la transition qui est avant tout technologique, environnementale, digitale, mais elle est avant tout aussi humaine. Euh, chez IFPEN, tu travailles avec un écosystème d'ingénieurs, de partenaires et d'entreprises. Quelle est l'importance de travailler ensemble pour assurer un avenir plus durable Et surtout, comment les différentes parties prenantes entrent dans l'équation
1: Alors, On a de nombreux partenariats à IFP Énergie Nouvelle, que ce soit avec le monde académique, hein pour nous aider à lever les verrous scientifiques et, et techniques pour mener à bien nos recherches et nous projeter ouais. sur les, les innovations de demain. Également avec les industriels hein, et que ça, ça va de la start-up au grand groupe industriel. On a de très nombreuses collaborations en France et à l'international. On accompagne aussi des, des start-up innovantes ouais. hein, pour les aider dans leur développement technologique hein, parce qu'on a pas mal de, de métiers qui sont représentés à IFPEN. Et tout ça, finalement, ça concourt à être bah, plus efficace pour accompagner la transition écologique. C'est clair qu'il faut travailler en partenariat pour euh, pouvoir euh, lever tous les défis de la transition écologique. Euh, ça nécessite de travailler euh, en avec, partenariat.
0: Et avec un point central qui est peut-être aussi la formation, parce qu'on oui. invente de nouveaux métiers, en fait.
1: Oui, tout à fait. Alors là, ça me permet de rebondir sur euh, IFP School, qui hum. est notre école d'application pour former euh, les ingénieurs de demain dans le domaine de l'énergie et de la mobilité. Et les formations s'adaptent aussi en fonction de l'évolution des, euh, des sujets et des enjeux. Donc euh, effectivement, la formation, c'est très important. Et puis nous, à yves -Pen, on contribue aussi à former des docteurs, euh, puisqu'on démarre une quarantaine de thèses chaque année. Mmh. Euh, donc ces thèses, elles permettent vraiment euh, bah, de former les chercheurs de demain et d'accompagner euh, cette transition.
0: Très clair. On arrive à la fin de cet épisode. Si tu avais, Cécile, deux, trois conseils à nous donner pour euh, engager une transformation, une mutation même, mmh. lorsqu'on est une entreprise qui a pour objectif de collaborer avec toi, quels seraient les deux, trois conseils que tu pourrais lui donner
1: oui, alors les conseils que je donnerais, c'est de ne pas hésiter à y aller tout de suite, s'engager tout de suite sur la responsabilité sociétale de des entreprises, attendre. de ne pas attendre, et puis de s'appuyer pour ça sur des réseaux qui existent, parce qu'il n'y a rien de tel que de partager nos pratiques pour, bah, pour trouver les bonnes idées et puis pour mmh. pouvoir se nourrir. Et donc J'ai cité tout à l'heure la DDVC, je pourrais également citer le réseau Mixer en région lyonnaise. C'est vraiment des lieux de partage qui sont très, très intéressants. Mais il faut y aller, il faut tous y aller maintenant, qu'on soit des acteurs de la recherche, qu'on soit des entreprises dans tous les domaines, des simples citoyens. Tout le monde doit y aller, il y a urgence.
0: Ne pas trop se poser de questions.
1: Non, foncez.
0: M merci Cécile, merci d'avoir participé au podcast d'Innovation et Territoire, un format proposé par Schneider Electric.
1: Merci beaucoup Laurent.